0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Всем привет, друзья. Здрасте,
1: здрасте, здрасте.
0: Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя знакомые холостяки от 40 и старше?
1: Конечно, есть.
0: Именно люди, которые никогда не были женаты? А,
1: нет, есть. Конечно, это уже надо подумать. Это количество существенно меньше. Ну да, есть такие.
0: Ты знаешь причины, по которым мужчины остаются холостыми до 40 и дальше.
1: Ну, тут, наверное, будет не очень корректная ситуация, потому что выборка-то небольшая, и это как бы свои личные знакомые, и это не будет описанием всех возможных причин.
0: Разумеется, но исходя из твоего опыта
1: общения... Ну, минимум один. У меня такой знакомый, который всю жизнь никогда не был женат, и ему за 40. Ну, будем говорить так, он альтернативной ориентации. Он не вполне это принимает эту идею, но по факту я это понимаю, и мы это не обсуждаем.
0: Ну, я-то говорила о гетеросексуальном мужчин. Ну,
1: просто это яркий пример, когда это вот работает именно вот так, да? Наверное, есть какие-то другие случаи, когда люди просто боятся этого, когда не привыкли к этому, когда пытались выстроить отношения, но не получилось. Есть у меня такой знакомый. То есть он пытался, у него были какие-то эпизоды гражданского сожительства, не сильно длительные, несколько причем. Но он каждый раз возвращался к автономии, ну, потому что это проще. Ну, прям реально проще. Мы же давно не живем в избах и не нуждаемся для выживания в помощи другого человека.
0: Мы с тобой вот так ненавязчиво запустили очередную серию нашего нерегулярного мини-сериала про отношения. Недаром шутят, что холостяк – это мужчина, которому удалось не найти жену. Mm-hmm. Удалось не найти. И это же так правильно, да? Говорят, разбирают практически всех.
1: Ну, есть такое, да. Кто же ему даст, дословно. Смысл другой в фразе, да? В каком-то сериале было. Может ли мужчина жить без женщины? Конечно, может, но кто же ему даст?
0: Да, кто, ему позволит, а кто же ему позволит в Кто ему позволит, да, в этом смысле. Давай попробуем с другой стороны завернуть. Если мужчина живет с родителями до 30 и дальше, что мы можем сказать? Что он инфантилен все-таки?
1: Ну, сейчас это почти норма, насколько я могу судить. То есть масса людей, молодых людей из этого поколения, они поздно взрослеют. Они, в принципе, живут в режиме, при котором зачем иметь свое жилье, например? Да, можно же жить с родителями. Вот возникает вопрос упростить себе какую-то тему расходов.
0: Но очень усложнить личную жизнь. Но услож не
1: личную жизнь но опять же личная жизнь у них тоже такая что как бы не предполагает интенсивного взаимодействия создания семьи встречаются так вот. это
0: взаимосвязанные вещи если у тебя нет своего жилья разумеется твоя личная жизнь не отличается разнообразием хотела сказать но, ну да и не только интенсивностью поскольку где-то надо встречаться отелей но все все понимают да.
1: Есть варианты, короче, да. Но я думаю, что, конечно, просто позднее взросление это первая тема. И второе, что ну, нету в современном мире по-настоящему какого-то такого императива, который заставлял бы завести семью. То есть это фактически вопрос выбора, и логически на самом деле вот как раз строго противоположные идеи. То есть мир построен на потреблении, он автоматически приводит к идее, а, собственно, зачем? Например, решать совместно проблемы, которые не возникли бы, если бы вы не были вместе. Да, Да, это тоже верно.
0: Но люди же хотят размножаться. Мужчины в том в том числе хотят оставить после себя продолжение себя же. Ну и, в принципе, мы говорили миллион раз, это всем известно. Мы существа социальные, человеку требуется человек и так далее, и так далее. Как в карте мы видим закоренелого холостяка?
1: Ты знаешь, это интересный вопрос, потому что я даже его исследовал. Как, собственно говоря, выглядит тема безбрачия у обоих полов и, в принципе, что там есть общего. Ну, например, у мужских картах нередкое сочетание комбинации седьмого и восьмого дома. Оно вообще-то может читаться как, например, преждевременное вдовство, но чаще, видимо, работает как страх брака или страхи в браке. То есть, для человека эта тема стрессовая. Вот этот смысл, который может быть заложен в карте, и ему именно семидомные отношения, отношения взаимных, взаимной поддержки, взаимной ответственности, они вызывают постоянную тему перегрузки. В принципе, седьмой дом не очень благоприятный в карте. Это почти всегда указание на то, что отношения не будут легкими. А вот дальше вопрос, в какой степени. Потому что есть те, у кого седьмой дом очень важен, и они пытаются, несмотря на то, что у них есть сложности, заводить новые и новые отношения сталкиваться с решением проблем и так далее. А есть те, кому, грубо говоря, там с одного-двух раз происходит импринт, они решают, что все хватит, больше мы с этим не экспериментируем. И вот у них-то сильнее, чем собственный инстинкт размножения, который психологически выражен как бы сильно не у всех. Ну, допустим, там слабая луна, например, в карте женской, она уже предполагает, что психологически для женщины роль матери, но ну, не является сильной потребностью. Это второстепенная тема в жизни будет. А наоборот, сильная, экзальтированная, акцентированная луна. будет будет давать очень сильные эти биологические часы, будет давать мощный гормональный фон, который заставит принимать решения не потому, что это логически, а потому, что тебя тело толкает принимать эти решения. Ну то есть у мужчин такая же тоже история.
0: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, крикливой, алчной дурой для укрепления своих убеждений. Ну кстати, работает же. Бабушка на сказала Я знаю нескольких, знала Нескольких свободных мужчин Когда им было сорок, ни разу не женатых И я понимала во всех случаях Что есть определенные своеобразия Назовем их так Ну это само собой,
1: конечно вот. Может, быть, какая-то пожалуйста. причина, по которой, да, человек фактически избегает этого. Она может быть не одна. То есть, мотивация психологическая может быть разная. Это может быть описано страхом. Страхом перемен, например. То есть, буквально перемен, потому что тебе нужно приспосабливаться. Это может быть неумение приспосабливаться к другому человеку и нежелание это
0: делать. Вот правильно. Страх же откуда-то произрастает? В 40 лет бояться взрослому мужчине? А,
1: ну, это страх еще раз тоже может иметь разные корни. Это может быть, например, на уровне страха старения, страха взросления. Вот я вот как бы так за себя сам отвечаю да, А так мне нужно отвечать за другого человека. Как дополнительную работу надо взять. Это не все захотят. Да, вот для некоторых это будет прям болезненным тема испытания. Кто-то вот, допустим, ну, я знаю таких вот, и женщин, знаю таких мужчин, которые категорически не хотят иметь детей. А сходя с семью, ты подразумеваешь, что, ну, как-то вот этот вопрос надо будет решать.
0: Ну, почему? Как-то говорилось, сам говорил. Да,
1: и вдруг это произойдет. И вот у тебя есть то, чего ты не хотел в твоей жизни. И же такие, для кого эта тема важна. У кого-то, может быть, негативный опыт, повторение которого они бояться. У кого-то, может быть, на уровне вот, ну, опять же, это женская точка зрения, но я почти уверен, что у мужчины такие тоже есть, что с моим папой, ну, или вариант с моей мамой, никто не сравнится, да, то есть я даже пытаться не буду. То есть вот этот момент. Потом есть родители, которые реально вторгаются в семейную жизнь и могут там буквально диктовать условия, с кем ты будешь, с кем не будешь, и человек просто еще какой-то часть жизни но проводит. и есть инерции. инфантильность,
0: если 40-летний ну, согласен, мужчина, или даже 30-летний, да. зависит от того, что ему говорят родители и вообще позволяют родителям что-то себе диктовать, то это уже большая проблема. Да, есть мотивация, вот
1: чистая мотивация эгоизмом. Буду встречаться до упора, никому ничего не должен, семью не хочу, вот хочу встречаться, хочу разное, не хочу одно и то же, потому что закрывает мне возможность встречаться с другими женщинами. Такой плейбойский вариант, да. Мотивации могут быть очень разные. Вот один из показателей, с которым мы сталкивались в астрологии, это было видно в статистике, акцентированный в карте пятый дом не способствует браку. Потому что, еще раз, акцент на пятом доме в карте, это, ну не скажу разгуль, Образ жизни. Все-таки достаточно своевольная жизнь на своих правилах. И да, это в том числе могут быть и романы. И это хотя вроде по астрологии не стыкуется, как конфликт с браком, но в реальной практике это очень сильно демотивирует наступление в какие-то отдельные, вот, изолированные отношения, потому что у тебя есть другая жизнь. И вот твой супруг фактически мешает этой жизни, а это сильная потребность.
0: Хотела все-таки с тобой поговорить о специфике мужчин, живущих с родителями, неважно, с обоими или только с мамой. Помнишь фильм «Доживем до понедельника»? Там Вячеслав Тихонов играет учителя, уже великовозрастного, которому однозначно за 40, и он живет с престарелой мамой, безумно влюблен в свою бывшую ученицу, которая приходит к ним в школу работать учительницей, Ирина Печерникова ее играет. Она его обожает, она его любит со школы, и она уже сама учительница. А он такие сыч, сухарь, никак не может позволить себе чувства и позволить себе даже проявить к ней какие-то мужские знаки внимания. Но этот фильм достоин отдельного обсуждения с психологической точки зрения, хотя он считается таким едва ли не культовым. Хорошее кино, но абсолютно патологический тип играет Тихонов.
1: Ну, я сейчас как бы фильм помню не настолько подробно. Я его смотрел последний раз, мне 20, наверное, было лет, то есть совсем давно, да. Но я могу сказать, что, конечно, для мужчины, в отличие от женщины, абсолютно принципиально быть хозяином собственной жизни. Именно. Потому что без этого он не состоится как мужчина. ни в каком смысле слова. Ни в профессиональном, ни в личностном, ни в каком. Так что жизнь как бы с родителями, это, ну, может быть, на уровне вот решения, ну, надо помогать, или там на уровне надо ухаживать за престарелым больным, но это должно быть твое решение, не ограничивающее твою свободу. И ситуация, при которой ты все еще великовозрастный ребенок, это, конечно, еще незрелая личность. Для мужчин это просто не созревший мужчина, однозначно.
0: Скажи, пожалуйста, в каком возрасте, на твой взгляд, я понимаю, что нет единой гребенки, под которую всех можно причесать, но в среднем... Парень, развивающийся как мужчина, в ногу со своим биологическим возрастом, в среднем, в каком возрасте должен отделяться, должен захотеть?
1: Я думаю, что вообще, конечно, по логике где-то ближе к совершеннолетию Так заложена природа. Это уровень гормонов, уровень развития, уровень самостоятельности. И мы все знаем, что это сопровождается вот известным подростковым кризисом, когда отделение от родителей происходит через споры, через противостояние родителям. То есть фактически биологический механизм запускается так, что родители становятся помехой. Да, вот у нас возникает конфликт потом ты понимаешь, что они были умнее, мудрее, что они были такие не же. не всегда. Не всегда, согласен, да. Но ты достигаешь этого возраста, ты переоцениваешь их, да? Но в определенный период времени есть этот элемент рывка на свободу, и это так задумано, что мы буквально, вот как у животных, мы уходим из гнезда, начинаем самостоятельный полет. Но общество у нас сильно меняет эти ритмы. Поэтому, скажем, когда-то там 16-18 лет, это был зрелый мужчина.
0: Ну, там... Ну, был зрелым мужчиной, допустим, в 16 18 лет. Это факт, он, уже,
1: он мог возглавлять что-то, он мог управлять, у него уже была жена и дети, причем давно. Ну, то есть это вот прям реальная ситуация. 18 лет это прям возраст серьезно. К 20 они прям социальные столпы общества. В 30 с копейками уже старик, да, который зашел, дряхлый, да, как это шутки были по этому поводу. А сейчас ситуация другая. Сейчас общество способствует тому, что люди фактически не взрослеют. Они остаются, как вот зеленые овощи или фрукты, а они дозревают в процессе жизни. Вот они уходят во взрослую жизнь и дозревают в процессе. Кто-то так не дозревает никогда. Это касается вообще всего. И именно из этого мы видим массу и патологий, причем тяжелых патологий. Та же педофилия, это, по сути, от об этом же один из разновидностей, до да, этого искажения, по сути, детского, до да, извращенного сексуальности и много другое. То есть у нас инфантилизм это часть современного общества. У нас люди взрослеют 20 с копейками хорошо, а так 30. И как профессионала и как люди, и вот, в принципе. Ну, то есть я даже по своему опыту помню, да, что вот наши там с тобой 90-е, ну, они как-то быстро отшлифовали, да, они заставили быть более самостоятельными раньше, чем, как скажем, то поколение, которое пришло после нас. Когда я был преподавателем, доцентом, я удивлялся, насколько они... Ну, лет на 6, на 7, наверное, по возрасту психологическому отличаются от привычного мне взгляда на реальность, да? То есть, скажем, я в 20 таким не был, это совершенно точно, никто из наших таким не был. Но им помогает жизнь, им позволяют родители. Вот у них это то растянуто во времени.
0: Ты имеешь в виду, что они в 20 совсем дети?
1: Совсем дети. Ну, как бы в 20 в принципе, мы были дети, Конечно, да? но, 20, но
0: наивность да, ты никуда не Да, но 23,
1: 25, 27, ну, многое 27 менялось. 27 – это у уже у, возраст. Них, у них это за 30 происходят те же самые изменения. Жизнь, ну, немножечко... Открыла им другие горизонты. Опять же, ситуация, при которой ты не самостоятельный в принятии решения, вот как, скажем, нужно было что-то освоить, там профессию или знания. извини, вот ты идешь в библиотеку, находишь людей, да, сам чему-то учишься, у тебя выбора немного. А здесь ситуация, при которой тебе все разжевано. Абсолютно все. Идешь на YouTube и ничего не думаешь, просто делаешь, как вот кто-то сделал, да, и это приучает тебя к психологической несамостоятельности. Ты, в принципе, ничего не осваиваешь, ты ничему не учишься сам, да, а просто берешь готовые инструкции и привыкаешь к мысли: все уже есть. Надо просто выполнить, как сделано вот, в руководстве, в мануале, да, или кто-то там еще. И это, по сути дела, детская позиция. Он может вырасти, но он остается ребенком с психологическим ощущением есть более мудрые, более старшие. Более там талантливые Нет идеи, я первый, я своим там лбум что-то пробиваю Я изобрел велосипед Ну блин, я его сам изобрел Черт, с ним, что он уже сто лет назад изобрели. Я сделал это заново, сам, да? Вот этот момент у них не у многих есть, насколько я могу судить.
0: Давай с тобой уделим немного времени еще и известным холостякам. Посмотрим по картам, как мы с тобой любим. А Авось что-нибудь прояснить ситуацию. Например, Михаил Дмитриевич Прохоров известный наш миллиардер, предприниматель, политик, два метра ростом. Казалось бы, все при человеке.
1: Да ее мобиль, который.
0: Который, да. И не только. Очаровательный человек в общении, Ну все говорят об этом, обаятельный. Интересный, образованный, интеллигентный вопрос неужели не нашлось за все долгие годы жизни Михаила Дмитриевича той самой?
1: Ну, домов у нас нет, поэтому говорить о доме брака мы, естественно, не можем. А на уровне космограммы и базовой психологии это сибарит. Это человек, который ориентирован на удовлетворение собственных желаний, которые у него сильны, прям очень сильны. И он не будет размениваться в ситуации типичной, которая для многих холостяков является проблемой. То есть, ты ж не только принял, женщину свою жизнь, но ты фактически отказываешься от возможности какой-либо, когда-либо иметь взаимодействие с какими-либо другими.
0: Да, ну что за ерунда?
1: Константин. Но для миллиардера это было бы вообще, в принципе, логичный вопрос. А зачем такое счастье? А для миллиардера, у которого Солнце с Венерой в соединении в Тельце, на мой взгляд, это, в принципе, понятное объяснение, почему ему вообще-то неинтересно.
0: Предлагаю быть реалистами. Холостяк с возможностями, облеченный властью, имеющий много денег, никогда в жизни не будет довольствоваться одной женщиной это смешно. Логично. Было бы странно, если бы столько лет, идя к успеху и определенному статусу, тяжело, сложно, с преодолением, человек, достигнув всего, отказался бы от всех возможностей в виде молодых, красивых женщин ради одной единственной. В эти сказки верят девочки 20 вот с небольшим. Они, я-то
1: тебя понимаю, но часть нашей аудитории тебя проклянет. Меня?
0: Но. А меня за что? Разве я такие правила устанавливала в мире?
1: Ну, не факт Понимаете, Многие же не готовы жить в мире с Это, реальным, называ... реальном, вот, да.
0: это называется мир иллюзий. А мы с тобой реальные люди, уже сколько-то прожившие понимающие, как дела обстоят на самом деле. Ну, и если подключать здравый смысл...
1: Фактически я с тобой согласен. Еще раз, главная причина в том, что это сибарит и это человек, который совершенно не готов расставаться со своим комфортом, в том числе хоть с какими-либо ограничениями или возможностями, в том числе по интересу к женщинам.
0: Довольно внушительный список завидных холостяков, как их называют, в западном мире. Например, Трэвис Каланик, 46 лет. Основатель Uber. Никогда не был женат. Входит в этот золотой список. «Что там у льва?» нашего. Где Ну, прайд?
1: Ну, вот гиперлев. Здесь другая немножечко история. Это человек, которого много, который вполне самодостаточен и сам по себе, и, в принципе, должен воспринимать окружающих именно как свиту. У него скопление планет во льве. У него точно такое же сильное влияние Венеры. Венера под лучами Солнца. Но еще и квадрат Юпитера, который типичный и юпитер квадрат считается как любовь к роскоши, к хорошей жизни, к тому, чтобы чего-то было побольше. В его случае Венер тоже.
0: Как приятно, когда желаемое совпадает с возможностью. Возможным. Yeah. Брайан Чески, еще один миллиардер, 41 год всего, основатель Airbnb. Все знают, или знали, этот обменник жильем с людьми по всему миру. Uh-huh, uh-huh. Гениальная uh-huh. совершенная идея, очень удобная. Вот к слову, о сорокалетних. Можно сказать, что все впереди, но не факт. Или факт?
1: Не, у него как раз может быть все впереди. Здесь Солнце, Луна в Деве с высокой вероятностью, что Луна тоже, Меркурий в Деве. То есть там большая тема избирательности и вот классической въедливости. Хотелось бы, вот, чтобы все было, как хотелось бы. И Венера в весах в с Юпитером, в с Сатурном. У человека экзальтировано завышенные ожидания в принципе по отношению к женщинам. Он должен быть человеком, который может на самом деле любить, но он очень требователен к этому, и у него достаточно достаточно высокая планка, которую, скорее всего, в жизни не удастся найти. Живые люди не бывают настолько идеальными.
0: А это уже даже странно звучит. Послушай, то, что у миллиардера, у человека, заработавшего это, создав какую-то классную идею, высокая планка, вполне понятно. Было бы странно быть наоборот.
1: Да, но для девы и для весов, то есть для этих двух знаков, очень-очень требовательная интеллектуальная сторона и тема духовного общения. Поэтому, кроме красоты, ему надо много чего предложить. И он явно не находит того, чего ищет
0: но он обязательно найдет топовую женщину, потому что на каждого из таких мужчин приходится желающих примерно сотни тысяч. охотницы. И самый молодой в нашем списке Альберт фон Турн и Таксис. Князь настоящий, 39 лет, рак, автогонщик, в армии отслужил, изучал теологию, является прямым потомком португальского короля Мигеля I, связан кровными узами со многими монархами Европы. И вот Рак, семейный же человек. Да. А в карте что?
1: Вот как раз это интересный случай, потому что на уровне космограммы это вот так красиво как у предыдущих персонажей с понятным легким психологическим объяснением не получится. Здесь что-то связанное с домами. Ну, Венера... Ну, практически одиноко стоящий, есть секстиль только широкий. Влев, да, это показатель человека, который ориентирован на одно, но очень яркое чувство в жизни. И вот таких явных показателей, что у него будет масса возможностей, масса интереса к этой сфере, как у предыдущих наших кандидатов, здесь такого нет. И да, солнце в раке у мужчин, это, в общем, ориентированно на семью и на женщин типаж. Ну, скажем, это может быть ориентировано на мать типаж в определенный период времени, а потом с переносом на женщин вообще. Но это, конечно, другая история. Поэтому я досклонен считать, что здесь вопрос домов Вопрос седьмого дома. Почему именно такая история?
0: Но на вскидку ты бы сказал, что человек просто ждет той самой большой любви. Так? Ну, это однозначно.
1: Венера в считается считается как один из показательно однолюба, причем однолюба с э, женщиной, если это мужская карта, которую он должен восхищаться. Он буквально нуждается, вот если предыдущий больше нуждается, как минимум, не глупой женщине, с хорошим вкусом, там, манерами и так далее, то здесь нужна тема восхищения. Причем восхищение, судя по его происхождению, не только внешними данными. То есть он должен и гордиться как статусным браком, да, который удачный брак для него. Но это, понятное дело, не будет непросто найти
0: в этой среде. Девушки стремятся найти, встретить принца. Вот, пожалуйста, князь потомок принц. королей. Да. да, самый натуральный да. принц. Ну, разве что он не красавец, но и не настолько ужасен, чтобы оставить эту затею. Тем более мы знаем, что наследник миллиардов и еще образованный человек, да, в принципе, и первого быть пункта. Не может. быть не может. об этом и речь для очень многих. Ну, говорить про Ди Каприо уже бессмысленно, особенно по космограмме, мы столько раз его разбирали. Да. Но в любом случае, знаешь, все так ждали, не знаю, ждут ли сейчас, но так ждали, что он на ком-то остановится, а я думала-думала... Да и не то, чтобы я голову над этим ломала. но Зачем ему жена, когда он это может сделать ближе к 60?
1: Ну, или за 50, скажем, да.
0: Ну, хорошо, за 50, учитывая, Ну, что он скорпион, он должен быть долгоиграющим. Зачем ему отдавать на откуп все радости своей жизни, когда он все равно будет желанным женихом? Ну, не настолько, конечно, как раньше и даже сейчас. Тем не менее, он всегда сможет выбрать из тех же 25-летних, находясь в любом возрасте.
1: На тебя наши слушательницы обидятся, потому что вообще ты говоришь практически мой текст, но я его решил промолчать, потому что, ну, и так ко мне регулярно много критики по поводу того, что слишком... Принимаю
0: Ах. огонь на себя?
1: Да, вот и тут вот, ты принимаешь огонь на себя. Ну, ну спасибо тебе, добрый ты человек.
0: Не за что, обращайся. Да нет, я просто правду люблю. Кто живет в иллюзиях, я уже сказала, Христа ради. Но Ну, есть правда. Надо немножко тогда включить критическое мышление, представить себя успешным, желанным мужчиной, представить тот выбор разных женщин, который перед тобой открывается, и подумать, кем должна быть та единственная, ради которой можно отказаться ото всех. Ответ, ну, в основном, никем. Кем бы она ни была, она не перекроет все эти невероятные возможности. Ну
1: да, тут или геи вот тогда вопросы снимаются сразу, или вот ситуация, хотя тоже может геалиби, как в с Цукербергом, когда смотришь и думаешь, как это? Вот как это? Это почему? И просто не можешь
0: понять. Я не думаю, что у него геи
1: Нет, я тоже не знаю, я не смотрел его карту, но когда смотришь на его брак, вопросов возникает много.
0: Нет, у них интеллектуальное родство, интеллектуально-духовное, мне так кажется. Цукерберг не похож на ходока.
1: Нет, я, по я понимаю, что он не похож, но он еще и молодой, понимаешь? Так, что просто скажет, что у него интеллектуальные интересы полностью замещают вообще все.
0: Нет-нет, но я думаю, он все получает, что хочет у себя дома. Это вот тот редкий случай. Но это всегда будет мужчина с пониженными ну, аппетитами, темпераментом и возможностями. Ну, правильно, это простая логика, элементарная жизнь. Нет, ну, мне все равно
1: кажется, это не естественная ситуация. То, что его реальный пример, потому что. ну, все равно, я ну, он выпадает из общего ряда. Ну, согласись, он Ты выпадает. Ты имеешь в виду,
0: потому что его жена не красавица, скажем так.
1: Аккуратно говоря.
0: Аккуратно говоря. Ну, нет, нет, не знаю, Гейтс он всю жизнь жил со своей женой, как-то же.
1: С Гейтсом там отдельная история. Во-первых, он реально не ходок Венера, Сатурн, в Скорпионе в соединении с высокой степенью недоверчив по отношению к женщинам. У него дисциндент в козерое его карта известна, очень сильно серьезно относятся к браку. Они 30 лет были вместе. Она, в принципе, очень по-своему привлекательный человек. Из его среды, из его интересов. Мы с тобой были... знаем, да, на
0: что мужчины все-таки обращают внимание? Не на среду, из которой женщина, <сёк> и не на вторник. Что <сёк> ж
1: такое сегодня?
0: Ну, давай по-честному, не дури. <сёк> такое? Не дури, милых дам.
1: <сёк> я, я не дурю, я стараюсь промолчать. Ну, Зачем
0: как... ты тогда первым делом выдвигаешь Нет, в ну, качестве я, я, аргумента, к, что я, к, она к, к, была из я, его тому, среды. что
1: не все же сводится к сексу или привлекательности, но она была из его среды, ему это понятно. Это его человек, с которым вместе делал бизнес, с которым вместе рос. Потом он начинает отве... все сводится потом к тому от...
0: Ну, скажи потом мне это он еще
1: ответственный раз. товарищ очень по карте, да, он реально не ходок. Вот за ним не тянется длиннющий шлейф, там интриг, измен это не Трамп, понимаешь, у которого постоянно что-то какие-то изменения происходили. ты помнишь
0: дело Эпштейна? Ну,
1: помню общую черда. Помню. Ну, ты хочешь сказать, что педофилии попахивает. Не исключено. Не согласен. исключено.
0: Поэтому ходок он или не ходок, возможно, если подтвердится и когда-то всплывут реально доказательства что он в пуху по тогда карте, лучше бы он был ходаком
1: ну это вообще типичная тема у многих людей во власти это по статистике известно не по астрологии, а именно по опросам
0: а подытожить про холостяков с которых мы уехали от которых мы уехали вернемся холостяк как гласит народный наш прекрасный юмор существо безобидное потому что безрогая
1: хорошо слушай кстати, еще один аргумент.
0: Наш сериал про отношения to be continued.
1: Yeah. Exactly.
0: Всех целуем. Пока. Пока-пока.
1: Астрология налегке.